0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
1: Die gegenwärtigen CO2-Konzentrationen in der Atmosphäre sind die höchsten seit mindestens zwei Millionen Jahren. Der Meeresspiegel steigt so schnell wie seit mindestens 3000 Jahren nicht mehr. Und in manchen Bereichen der Arktis ist die Meereisbedeckung heute so gering wie seit mindestens 1000 Jahren nicht. Die Ursachen des Klimawandels sind dabei ohne jeden Zweifel menschliche Aktivitäten. Fast die ganze Erwärmung seit Ende des 19. Jahrhunderts geht auf das Konto des Menschen.
0: Der chinesische Meteorologe Pan Mao Zai ist einer der führenden Forscher im Weltklimarat. Der IPCC präsentierte Anfang der Woche den ersten Teil seines Berichts. Die nüchterne Erkenntnis? Die globale Erderwärmung wird schon in den nächsten 20 Jahren die 1,5-Grad-Schwelle erreichen oder überschreiten. Jetzt geht es um jedes Zehntel Grad, was vermieden werden kann, denn schon dadurch lässt sich die Gefahr von Klimakatastrophen reduzieren. Diese Erkenntnis helfe vielleicht, den Kopf nicht in den Sand stecken zu müssen, so ein anderer Experte. Motiviert uns die Hoffnung also zum Handeln? Oder ist es eher die Angst, die endlich zu durchgreifenden Maßnahmen führt? Darüber gehen die Meinungen auseinander. Dörte Hinrichs war der Hoffnung auf der Spur, die aber
2: auch Abwehrreflexe auslösen kann. I don't want your hope. I don't want you to be hopeful. I want you to panic. Rita Thunbeck hat ja in ihrer Rede in Davos gesagt, I don't want your hope, I don't want you to be hopeful, hat die Hoffnung da etwas abgewiesen. Sie scheint ja nahezulegen, dass Angst vielleicht eine bessere Motivation sein könnte oder eine stärkere Motivation. Also sie hat gesagt, I want you to panic. Und vielleicht hat sie da im Kopf, dass wir eben angesichts einer Katastrophe eigentlich mehr Angst spüren müssen, um das Richtige zu tun und weniger Hoffnung.
0: Sagt Dr. Claudia Blöser, Physikerin und Philosophin, die gerade an der Uni Frankfurt am Main über Hoffnung habilitiert.
2: Aber ich denke, man sollte Hoffnung und Angst hier nicht gegeneinander ausspielen. Angst ist hier sicher angemessen im Angesicht einer drohenden Katastrophe. Aber ganz ohne die Hoffnung, dass man noch etwas bewirken kann, würde man wahrscheinlich dann auch nichts tun.
1: Ich denke, Greta Thunberg spricht auch wieder diesen bekannten Einwand gegen die Hoffnung an, dass es eben zu Passivität und Wunschdenken verleiten
0: kann. Gibt Dr. Jakob Huber, Politikwissenschaftler und Philosoph, an der Humboldt-Uni Berlin zu bedenken.
1: Ich werde aber vorsichtig, Einstellungen wie Angst oder Panik sozusagen gegen die Hoffnung auszuspielen oder die beiden in Konkurrenz zu sehen. Also ich glaube durchaus, dass Angst in bestimmten Umständen auch motivierend sein kann. Selbst diese scheinbar negativeren Einstellungen brauchen eine Art der grundlegenden Hoffnung, dass wir überhaupt noch etwas ausrichten können, dass das Gute überhaupt noch möglich ist. Sonst würden wir auch angesichts der Krise, wenn wir auf Angst uns berufen, denke ich, erstarren und nichts mehr tun können. Angst
0: und Hoffen seien zwei Seiten derselben Medaille, so Jakob Huber. Und auch Claudia Blöser sieht sehr wohl eine Verbindung zwischen Hoffen und Handeln.
2: Also so in Form eines Slogans und etwas vereinfacht könnte man mit Kant sagen, kein Hoffen ohne Handeln und kein Handeln ohne Hoffen.
0: Um Hoffen und Handeln geht es auch in der Forschergruppe Democratic Hope. In der Jakob Huber der Frage nachgeht, inwiefern Hoffnung und Demokratie zusammenhängen.
1: Es ist aufgefallen, dass uns eben wirklich gutes philosophisches oder politikphilosophisches Verständnis davon fehlt, was überhaupt die Rolle der Hoffnung in der Demokratie ist. Warum brauchen wir Hoffnung? Worauf sollten BürgerInnen hoffen in der Demokratie?
0: Hoffnung zu haben. So Huber, sei nicht nur eine anthropologische Konstante, sondern gehöre auch zum Selbstverständnis von politischen Gemeinschaften.
1: Gerade demokratische Gemeinschaften entwickeln ja immer bestimmte Narrationen davon, wo sie herkommen und wo sie hingehen. Also sie sind ja so eine Art geteilte Visionen einer gerechteren Gesellschaft oder sind zumindest darauf gerichtet und ermöglichen es uns als Gemeinschaft durch kollektives Handeln vielleicht auch angesichts von Widrigkeiten diese Visionen zu verfolgen.
0: Doch gibt es überhaupt eine klare Vision in unserer Gesellschaft, die hoffnungsvoll verfolgt werden könnte?
1: In der Demokratie gibt es eben diese Unbestimmtheit, diese Offenheit, die es auf jeden Fall mal schwieriger macht, sich von Anfang an sozusagen diesen Endpunkt zu imaginieren, vorzustellen und diesen dann nur zu realisieren. Und dadurch fehlt uns sozusagen von Anfang an eine Blaupause, die als Hoffnungsobjekt dienlich wäre.
0: Das bedeutet aber nicht, dass, wo eine klare Vision fehlt, auch keine Hoffnungen enttäuscht werden können. Es gibt das Versprechen der Demokratie, dass wir quasi Autoren oder Autor unseres eigenen Schicksals sind. Doch diese Hoffnung wird oft begleitet von Ohnmachtsgefühlen.
1: Einerseits glauben wir an die Möglichkeit des Guten, wir glauben auch daran, wir sind überzeugt, dass wir etwas bewirken können. Andererseits hat die Hoffnung natürlich immer auch diese Möglichkeit der Enttäuschung inhärent in sich.
0: Die enttäuschten Hoffnungen vieler Menschen können zu Resignation und Passivität führen oder sich in Protesten brechen. Auch die aktuelle Debatte über strukturellen Rassismus in den USA zeigt die Ambivalenz der Hoffnung, so Huber.
1: Da gibt es auf der einen Seite Intellektuelle wie Cornel West, die durchaus Anlass zur Hoffnung sehen, Anlass zur Hoffnung auf Veränderung und auch, glaube ich, die motivierende Kraft der Hoffnung immer betonen. Aber da gibt es eben auch andere Stimmen, zum Beispiel die Vertreter des sogenannten Afropessimismus, die argumentieren, dass ein hoffnungsbasierter Diskurs rund um diese Racial Injustice eben eher bestehende Unterdrückungsstrukturen reproduziert, als diese aufzubrechen und letztlich dann auch dem radikalen Wandel, der eigentlich notwendig wäre, im Weg steht. Ja, also es gibt immer diese Gefahr auch der Ideologisierung der Hoffnung, dass Hoffnung beschworen wird von den Mächtigen oder den Herrschenden, wenn man so will, um sozusagen die Bevölkerung still sitzen zu lassen. Ja.
0: Ist Hoffnung also eher eine Beruhigungspille oder eine Motivationsspritze? Darüber gehen die Meinungen auseinander. Um überhaupt hoffen zu können, sind überzeugende HoffnungsträgerInnen in Politik und Gesellschaft wichtig. Und nicht nur das.
1: Hoffnung braucht gelegentlich auch Zeichen. Vielleicht ein Zeichen, dass ein Weg aus der Krise tatsächlich möglich oder absehbar ist. Wie es etwa in der Corona-Krise, glaube ich, von vielen empfunden wurde, als dann der Impfstoff ins Spiel kam. Das war so ein Zeichen vielleicht, woraus viele Hoffnungen geschöpft haben. Andererseits glaube ich auch, dass es vielen schwerfällt in der Krise, überhaupt ein konkretes Objekt der Hoffnung zu identifizieren. Also ein Szenario, auf das wir hoffen können. Ja, Uns fehlt häufig die Vorstellungskraft dafür, wo es überhaupt hingehen soll. Und das scheint mir beispielsweise ganz stark im Fall der Klimakrise der Fall zu sein, wo es uns doch sehr schwerfällt, positive Zukunftsvisionen zu entwickeln.
0: Da überwiegen die Dystopien, die ausmalen, was passiert, wenn wir die vereinbarten Klimaziele verfehlen. Und die zunehmende Polarisierung der Gesellschaft scheint auch ein Indiz für fehlende Hoffnung zu sein. Jakob Huber?
1: Ich denke wenn man sagt, die gegenwärtige Krise der Demokratie, die ja viel diagnostiziert wird, ist, ist vielleicht auch eine Krise der Hoffnung, also ein Verlust der geteilten Hoffnung, dann muss man dennoch sagen, glaube ich, dass eine Antwort auf diese Krise der Demokratie ein Mehr an Demokratie ist. Ja. Wir müssen neue Orte und Wege finden, dass Leute zusammenkommen, vielleicht auch im Kleinen so eine gemeinsame Orientierung in Bezug auf die Zukunft entwickeln und sich als Gleiche auch vielleicht im Alltag ja in neuen demokratischen Formaten und Institutionen begegnen können, um eben durch demokratische Prozesse selbst wieder Hoffnung schöpfen zu können.